0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Dennis Kogel
1: und Jenny Gensmer. Hallo.
0: Manche, die nennen es Roboterjournalismus
1: und andere sprechen schon vom Roboterkollegen.
0: Ja, und manche treibt die Angst, um von diesem Roboterkollegen irgendwann komplett ersetzt zu werden, spätestens dann, wenn er von einer sogenannten künstlichen Intelligenz betrieben wird.
1: Okay, Buzzwords beiseite. Aber die Frage, wie verbreitet KI-Technologien im Journalismus schon sind und vor welche Herausforderungen sie uns stellen, darum geht es heute unter anderem, denn auch ein anderes Thema wird uns beschäftigen, nämlich wie sehr digitale Überwachung am Arbeitsplatz gerade jetzt in diesem Corona-Jahr zugenommen hat.
0: Und noch ein kurzer Hinweis, diese Sendung haben wir vor Weihnachten aufgezeichnet, jetzt aber zum eigentlichen Thema.
1: Digitale Technologien werden im Journalismus immer bedeutender. Gerade im US-Wahlkampf ist ziemlich deutlich geworden, wie wichtig wir es ja eigentlich finden, dass Ergebnisse möglichst schnell analysiert werden und auch möglichst leicht verständlich in einer Grafik dargestellt werden.
0: Mit den Möglichkeiten von neuen Technologien, insbesondere mit Systemen für künstliche Intelligenz im Journalismus, hat sich in diesem Monat das Journalism AI Festival beschäftigt, online natürlich. Wir haben uns dort auch mal umgesehen und uns auch gefragt, wie weit verbreitet sind solche KI-Technologien schon im Journalismus? Macht das den Journalismus besser oder müssen wir uns doch mit einer alten Angst beschäftigen, die auch viele JournalistInnen immer wieder formulieren, nämlich dass eine vermeintlich künstliche Intelligenz ihre Arbeitsplätze wegrationalisiert.
1: Ja, mit dieser Frage könnten wir eigentlich direkt einsteigen. Dennis, hattest mhm. du denn den Eindruck, ja, dass Technologien der künstlichen Intelligenz, also KI, bald Nachrichten schreiben oder auch Reportagen?
0: Also in einem ganz begrenzten Rahmen ist das schon der Fall. Die Nachrichtenagentur Associated Press, kurz AP zum Beispiel, die veröffentlicht automatisierte Meldungen über die Quartalseinnahmen von börsennotierten Unternehmen. So entstehen wirklich tausende Meldungen, aber das ist jetzt auch eigentlich keine Neuigkeit, das wird schon seit fünf Jahren so gemacht. Heute gibt es für KI-Technologien eher einen anderen Fokus
1: einen anderen Fokus als jetzt selbstständige Texte zu produzieren, meinst du?
0: Ja, genau. Also bei der Nachrichtenagentur AP zum Beispiel, da werden dann KI-Tools in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, beispielsweise um automatisch Interviews zu transkribieren oder um aus Videos besonders interessante Einstellungen zur Bebilderung von Artikeln rauszuziehen oder um automatisch Kurzfassungen von bereits geschriebenen Meldungen zu generieren. Beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gibt es einen Corona-Newsletter, der automatisch für die Redaktion Corona-Zahlen aufbereitet. Also man kann vielleicht ganz grob sagen, es gibt KI-Tools, die die Arbeit von JournalistInnen unterstützen. Mhm. Und auf dieser Konferenz war auch zum Beispiel die Kate O'Riordan da, die ist bei der Financial Times Chief Product and Information Officer, also quasi die Technikchefin. Und sie hat das so zusammengefasst.
2: How do you release your journalists? Wie
3: entlasten Sie Ihre Journalisten von den banalen Aufgaben? So, dass sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können, für die sie
1: zur Financial Times kommen. Also Tools, die Zeit sparen, nehme ich mal an, und Zeit freimachen für die wirklich aufwendigen Geschichten. Also detaillierte Analysen, so habe ich sie jetzt verstanden, oder investigative Recherchen. Mhm. Ist es dann dieses Gebiet, in dem KI-Technologien wie Machine Learning schon eingesetzt werden?
0: Sehr vereinzelt war mein Gefühl. Also auf der Konferenz ging es zum Beispiel auch um peruanische JournalistInnen, die mit dem Projekt Funes einen Algorithmus entwickelt haben, der hilft Korruption aufzudecken. Ein anderes interessantes Feld ist das Überprüfen von Algorithmen. Das Datenteam vom Bayerischen Rundfunk hat sich zum Beispiel beschäftigt mit rechtsextremen Inhalten auf Facebook und auch mit Schufa-Einträgen. Also solche Dinge werden da jetzt schon gemacht. Du hast, ja, du hast ja auch einige Talks angeschaut. Hast du spannende Anwendungsgebiete
1: gefunden? Ja, auch manche, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, zumindest so dieses Überprüfen von Algorithmen. Ich fand ein Panel sehr interessant, das sich mit dem Repräsentationsproblem auseinandergesetzt hat, das wir international im Journalismus sehen, also der Frage, wie reproduzieren wir Ungleichheiten oder Diskriminierungen, zum Beispiel in unserer Sprache, in den Bildern, die wir veröffentlichen oder in den Technologien, die wir einsetzen. Darüber habe ich mit Agnes Stanbom gesprochen. Sie arbeitet beim schwedischen Medienkonzern Shipstead und zwar für den Bereich Verantwortlichkeit. Daten und KI. Und sie forscht auch zu dem Themengebiet am Royal Institute of Technology in Stockholm. Und sie sagt, bevor wir Algorithmen einsetzen, gerade wenn es welche sind, die zum Beispiel selbst Texte schreiben oder produzieren, dann müssen wir vorher genau wissen, welches Weltbild sie vermitteln. If that machine is trained
2: on a biased wenn die Maschine mit einem verzerrten Datensatz trainiert wurde, zum Beispiel mit einem Datensatz, der hauptsächlich Daten von Männern beinhaltet, oder einem, der eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe negativ darstellt, dann ist das auch das Weltbild, das die künstliche Intelligenz haben wird. Wenn wir aber von vornherein versuchen, KI-Technologien zu bauen, bei denen wir dieses Risiko minimieren, indem wir Datensätze genau kontrollieren oder zumindest versuchen, unsere Systeme mit einem starken Bewusstsein für das Risiko zu designen, dann, denke ich, können wir auch verhindern, dass KI am Ende zur Diskriminierung führt. Es geht
1: hier also darum, dass wir den Bias, den wir selbst meistens zum Beispiel durch mangelnde Repräsentanz in unseren Medienhäusern haben, am Ende auch in den Technologien wiederfinden und dann aber auch gegensteuern sollten.
0: Das heißt aber, ihr geht es jetzt weniger darum, wie eine KI journalistische Inhalte kreiert, sondern eher, wie man die Inhalte vorher prüft, damit sie ethischen Standards entsprechen.
1: Genau, und da haben sich im Vorfeld des Journalism-AI-Festival acht Medienhäuser aus Europa, Argentinien und Japan zusammengetan und das Ayo-Projekt gegründet. Und dieses aio projekt hat mithilfe von maschinellem Lernen ein paar Tools entwickelt. Zum Beispiel ein Gesichtserkennungsprogramm und den sogenannten Gender Gap Tracker. Bei dem ersten hat das Team eine Woche lang die Bilder der teilnehmenden Medien analysiert, die sie zum Beispiel auf ihren Websites ähm, veröffentlicht haben. Und bei dem zweiten die Texte jeweils mit der Frage, wie viele Frauen sind auf den Bildern zu sehen und wie viele Männer sind auf den Bildern zu sehen oder wie viele Frauen wurden zitiert und wie viele Männer. Und das Ergebnis war, auf nur rund 27 Prozent der Bilder waren Frauen zu sehen, nachdem sie von Menschen nochmal geprüft wurden allerdings. Die Maschinen haben allein... 23 Prozent gezählt. Und der Gender Gap Tracker, also das Tool, das prüft, wie viele Frauen zitiert wurden, der kam auf nur 22 Prozent Frauenanteil. Das ist also ein sehr männliches Weltbild, das hier dargestellt wird. Auch wenn ich den Medien jetzt mal unterstelle, dass sie das bestimmt nicht so gewollt haben.
0: Werden denn diese Tools, die Biases in den Medien aufdecken sollen, in der Praxis auch schon tatsächlich angewendet?
1: Noch nicht so häufig und wenn dann eher hinter den Kulissen, Chipset und die Financial Times zum Beispiel, die nutzen dieses Gesichtserkennungstool oder ein ähnliches tatsächlich in ihrem Content-Management-System. Das zeigt dann also den Online-RedakteurInnen an, wie viele Männer und Frauen sie gerade auf ihrer Website haben. Das heißt, das Tool Erinnert so ein bisschen an den Bias, wenn er sich dann zeigt, aber die Entscheidung, ob man jetzt weitere Frauen- oder Männerbilder hochlädt, die treffen dann natürlich die Menschen selbst.
0: Hm. Das ist auch so ein Aspekt, der bei der AI in Journalism-Konferenz eher in Nebensätzen immer angesprochen wurde. Es gibt nämlich diesen, diesen riesigen Hype um diese Technik und auch wirklich ganz große Hoffnungen, die in künstliche Intelligenz gesteckt werden. Es gab zum Beispiel Experten auf Panels, die sinngemäß gesagt haben, wenn du in Zukunft jemand bist, der irgendwas überhaupt rausfinden will über unsere Welt. Da kommst du an KI und Machine Learning gar nicht mehr vorbei. Und ich meine da so ein bisschen diesen Solutionismus rauszuhören. Also diese, diese Hoffnung, dass wir bloß eine Technik entwickeln müssen, so ein Werkzeug und dann wird der Journalismus plötzlich besser. Und darüber habe ich mit Uli Köppen gesprochen, der Leiterin vom AI Lab des Bayerischen Rundfunks. Und sie ist da auch eher skeptisch.
2: Ja, also man muss auf alle Fälle starkes Erwartungsmanagement betreiben und es kommt schon vor, dass Leute zu uns kommen, die ein spezielles Problem haben, die gehört haben, dass AI da helfen kann und die die Hoffnung haben, dass wir da jetzt die Lösung für alles durch die Tür schieben können.
0: Also sowas wie die, die allwissende Maschine, die alle Fragen beantworten kann und dann stellt sich aber raus, nee, in dem Fall braucht man etwa gar keine spezielle neue Technik, sondern wirklich so ganz oldschool Reporter-Techniken und man müsste sich eben ganz genau überlegen, wie und was man eigentlich machen will. Und Technik kann da nicht alles lösen.
1: Mhm. Uli Köppen spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich finde, das ist auch ein bisschen die Achillesferse beim aio projekt Selbst mhm. mit dem Anliegen, Diskriminierung und verzerrte Weltbilder im Journalismus zu verhindern, begibt man sich ja, wie ich finde, auf dünnes Eis. Ein Grund zum Beispiel, weshalb sich das aio projekt entschieden hat, die Repräsentation von Gender in den Medien zu untersuchen, nicht etwa die von Herkunft oder Ethnien, der war Erstmal, dass die Unterrepräsentation von Frauen ein globales Problem ist, aber auch, dass es einfacher darzustellen ist. Und das auch nur, wenn man sich für ein binäres Geschlechterbild, also Mann und Frau, entscheidet in der Analyse. Und allein diese Entscheidung ist ja schon extrem fragwürdig, wie ich finde, weil unzählige eben nicht-binäre Transpersonen ausgelassen werden. Und das ist eines der Hauptprobleme, denke ich. Menschliche Identitäten haben ja unzählige Nuancen. Automatisierte Systeme sind im Abbilden von Nuancen aber richtig schlecht. Und hinzu kommt noch der Faktor Mensch, der entscheidet, wie er diese Systeme dann am Ende trainiert. Und ja, das ist auch ein Problem, das Agnes Stembaum anerkennt.
2: Daher haben wir es nicht nur mit einem Datenproblem zu tun, es betrifft das gesamte System. Das Weltbild der Menschen, die diese Systeme schaffen, ist in jedem Arbeitsschritt präsent. Deshalb ist es ein globales Problem, dass diejenigen, die KI-Systeme programmieren, eine sehr homogene Gruppe sind.
1: Ja, und Stanbaum sagt eben auch, bis diese Fragen nicht geklärt sind, sollten KI-Technologien auch keine Nachrichten oder Texte schreiben.
0: Also bleibt es dann zum Glück und auch zum Unglück doch an uns Menschen hängen.
1: Das schon, aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns zurücklehnen können, finde ich. Wir haben ja mit dieser sehr plakativen Frage angefangen, ob künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass JournalistInnen arbeitslos werden, weil Maschinen Meldungen schreiben. Und was mir Agnes Stanbaum gesagt hat und wo ich schon auch mitgehen würde, ist, dass wir offen bleiben müssen und immer wieder dazulernen, sonst verlieren wir eben den Anschluss. Und ja, eigentlich wollen JournalistInnen ja eher gestalten und nicht den Anschluss verlieren.
0: Mmh. Absolut einen ähnlichen Punkt macht auch Uli Köppen. Sie hat mir gesagt, dass ihrer Meinung nach der Journalismus der Jetztzeit sehr homogen ist, was die Fähigkeiten und Hintergründe der MacherInnen angeht. Und sie glaubt, dass der Journalismus sehr viel bunter und diverser werden muss.
2: Also Skillsets, die funktionieren wie Puzzleteile. Dass man weiß, ob ein Programmierer mit meiner Arbeit was anfangen kann. Dass man so recherchieren kann, dass ein Programmierer damit was anfangen kann und dass ich mit den Ergebnissen eines Programmierers was anfangen kann.
1: Also ich finde, was Uli Köppen da sagt, erfordert schon ein ziemliches Umdenken für Journalistinnen. Weil es ja heißt... Einfache Arbeitsteilungen, das reicht nicht mehr, sondern was wir brauchen ist ein ziemlich gutes Verständnis von den Tätigkeiten der jeweils anderen. Wenn man sich vorstellt, wie lange allein der Prozess in vielen Häusern gedauert hat, was das Zusammenführen von Print- und Online-Redaktionen zum Beispiel anging. Und das ist bestimmt nicht so leicht. Agnes Stenbaum ist dieses sehr genaue Verständnis von Technologien auch wichtig und sie hat dafür auch einen Namen.
2: Die Tatsache, dass Menschen sehr unterschiedliche Arten von consider but also celebrate sollten wir nicht nur wahrnehmen, sondern auch zelebrieren. Für Journalismus und das Medienbusiness nutzen wir in der Wissenschaft das Wort Hybridisierung. Im Grunde ist das die Idee, dass Menschen und Maschinen dann besser funktionieren, wenn wir ihre radikal unterschiedlichen Kompetenzen und Intelligenztypen für eine gute Sache miteinander kombinieren.
0: Hybridisierung. Das ist ein total interessanter Begriff. Aber zu dieser Hybridisierung hin wirklich dahin zu kommen, das stelle ich mir auch wirklich wie eine riesige Herausforderung vor. Ich habe dafür auf dieser Konferenz einen total spannenden Gedanken aufgeschnappt von Alexandra Borchert, Professorin für Journalismus, die dann sinngemäß meinte: Konkurrierende Verlage, die sollten sich dann zusammentun und gemeinsam auch Techniken entwickeln, also auch da so eine Hybridisierung vorantreiben und dann Werkzeuge erschaffen die uns allen ja, JournalistInnen helfen und ich fand, das ist eine vielleicht utopische, aber auch sehr spannende Idee, eine, eine Einladung Technik so zu bauen, dass sie uns hilft und nicht die Technik von Tech-Konzernen zu benutzen, die vielleicht für was ganz anderes gedacht war, die dann auch Fehler mitbringt und Bias
1: also ich finde diese Idee, dass wir eigene Tools entwickeln, total interessant, aber ich beobachte schon gerade eher eine andere Entwicklung, nämlich, dass es am Ende doch wieder ein Google-Tool ist, das wir nutzen. Das Journalism-AI-Festival selbst wurde ja von Google gesponsert, genauso wie viele deutsche Medien, die Geld von der Google-News-Initiative bekommen oder öffentlich-rechtliche Sender, die Spotify nutzen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Das sind alles so Beispiele. Das soll jetzt nicht so negativ klingen, aber ich finde, JournalistInnen müssen schon wirklich aufpassen, dass ihnen das Zepter des Handels in großen Fragen nicht aus der Hand genommen wird.
0: Ja, total. Und ich sehe da auch eine große Gefahr, dieses Hypes, dass man sich sofort auf so eine Datenanalyse, auf so eine neue Technik stürzt, die schon mal entwickelt wurde, statt wirklich einen Schritt zurückzutreten und dafür zu sorgen, dass die erhobenen Daten auch wirklich die Welt um uns herum zeigen. Und dafür braucht es eben natürlich auch diversere Newsrooms, diversere GesprächspartnerInnen. Also so zusammenfassend könnte man sagen, dass es für einige technische Probleme wirklich sehr untechnische Antworten immer noch gibt und dass es auch in unserer eigenen Hand liegt, welche Technologien wir überhaupt wollen.
1: Ja, welche Technologien wir überhaupt wollen? Interessantes Statement, Dennis, führt uns direkt zu unserem nächsten Thema. Da geht es nämlich um Technologien, die gerade in Zeiten von Homeoffice zunehmen und um sich greifen, von denen wir uns allerdings auch fragen sollten, ob wir die eigentlich wollen.
0: Ende November hat Microsoft ein Feature angekündigt, das ganz schön eigenartig aussah. MS 365 oder Office 365, das Bürosoftwarepaket, paket das äh, könne jetzt ganz genau beobachten, wie MitarbeiterInnen damit arbeiten und ihnen dann individuell eine Bewertung verpassen, eine Produktivitätsnote, die nur sichtbar ist für ihre Chefs und Admins.
1: Ja, und da haben Datenschützer und Sicherheitsforscher Alarm geschlagen. Die Kritik war groß. Microsoft wolle Überwachung im Büro zum Standard machen, hat man da gesagt. Microsoft hat sich dann daraufhin entschuldigt und das Feature geändert. Die Produktivitätsnoten die gibt es zwar immer noch, aber man kann jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch in wenigen Fällen zuordnen immerhin.
0: Und solche Verstöße, MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz zu überwachen, sind eigentlich keine Einzelfälle. Das Thema hat in diesem Jahr ja noch einmal neue Brisanz bekommen in Bezug auf das Homeoffice, weil viele Chefs überprüfen wollen, ob ihre Leute auch tatsächlich arbeiten. Wie verbreitet sind diese Technologien schon und welche Folgen hat das für Mitarbeitende? Darüber haben wir mit dem Arbeitsrechtler Peter Wedde gesprochen. Er beschäftigt sich mit Überwachung am Arbeitsplatz. Hallo Herr Wedde. Schönen guten Tag.
1: Herr Wedde, wir haben eben über diesen Productivity Score gesprochen, also von der Produktivitätsnote, mit der Microsoft ja, ein Bewertungssystem für seine Mitarbeitenden einführen wollte. Wie weit sind denn solche Überwachungstechnologien generell dieser Art schon verbreitet und welche Tools werden dafür genutzt?
4: Man muss einfach feststellen, den gläsernen Arbeitnehmer, die gläserne Arbeitnehmerin, von der immer so viel gewarnt wurde in den letzten Jahren, den gibt es jetzt längst. Microsoft mit seiner Microsoft 365-Technologie oder dem Anwendungspaket ist da nur sehr weit fortgeschritten. Das, was da dann angeboten wurde, das Produktivitätsscore, hat mich nicht überrascht, weil es ist schon lange bekannt, dass da im Hintergrund mit dem Office Graph praktisch alles an Informationen gesammelt wird, was da passiert, wenn man mit irgendeinem Tool aus der Microsoft-Welt arbeitet. Microsoft ist aber dann mit Office 365 nur ein Anwender. Ich denke, dass praktisch alle moderne Bürokommunikationsinfrastruktur, die auf Software basiert, inzwischen solche Möglichkeiten bietet. Das sind so die Standardprodukte. Es gibt aber natürlich auch gezielte Auswertungssoftware. Aus Sicherheitsgründen setzen viele Unternehmen Software ein, die ganz gezielt guckt, ob sie sich verdächtig verhalten, ob sich im Netz irgendwelche Handlungen begehen, die in der Software als verdächtig hinterlegt sind. Und das kann dann sehr schnell auf sie zurückfallen, weil dann ein Alarm ausgelöst wird und gezielt geguckt wird, was sie getan haben. Und da ist dann schon beim einen oder bei der anderen ist so, dass dann doch mal eine private E-Mail geschrieben wurde entgegen eines Verbots. Und da kommt man dann drauf, weil eine Software Alarm geschlagen hat. Das klingt als Arbeitnehmer für mich erstmal total unangenehm
0: und ähm, etwas, was ich nicht möchte. Aber wenn man sich jetzt so die Perspektive der ArbeitgeberInnen anschaut, viele Menschen arbeiten ja jetzt im Homeoffice und wenn ich dann so als Chef da drauf gucke, dann kann ich vielleicht schwerer überprüfen, was da genau passiert. Möchte den Überblick behalten? Haben Sie für diese Perspektive Verständnis?
4: Ja, ich habe schon Verständnis dafür, dass Arbeitgeber kontrollieren wollen, was Beschäftigte machen. Jetzt mal so ganz allgemein gesagt, man muss mal auch deutlich sagen, gerade mit Bezug auf Homeoffice und die im Moment schwierige Corona-Situation, Pandemiesituation, sind die meisten Chefs da völlig vernünftig und auch völlig wertschätzend ihren Beschäftigten gegenüber. Und vielen Arbeitgebern liegt deswegen Überwachung fern. Das ist die große Mehrheit, denke ich. Aber es gibt eben auch eine Minderheit, die gezielt auf diese Homeoffice-Situation guckt und sagt, wir wollen da kontrollieren. Schon beim ersten Lockdown im April im Mai gab es eine ganze Reihe von Stimmen, die dann immer wieder mit dem gleichen Argument kamen. Wir wissen, wir fürchten, dass unsere Beschäftigten nicht im Homeoffice arbeiten, sondern im Baumarkt sind und den Rollrasen kaufen. Das habe ich so oft gehört. Belegt worden ist das nie, dass ganz viele Leute dann nicht gearbeitet haben. Ich würde denken, ein guter Vorgesetzter merkt das auch sofort, wenn seine Leute nicht im Homeoffice arbeiten und produktiv sind. Aber das war immer so ein Argument, das auch so ein bisschen werblich genutzt wurde, weil da gibt es Anbieter, die Überwachungskontrollprodukte verkaufen wollen. Und das kriegt man natürlich nur, wenn man so eine Story im Hintergrund hat.
1: Kann man denn die Arbeitsleistung überhaupt steigern oder was macht das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie wissen, sie werden überwacht oder es ahnen?
4: Also es ist empirisch nie so bis ins Detail erforscht worden, aber es gibt klare Hinweise darauf, dass jemand, der sich überwacht fühlt oder auch tatsächlich überwacht wird, nicht etwa produktiver arbeitet, sondern angstbesessen oft auch schlechter arbeitet oder zu Tricks greift, um Produktivität vorzugaukeln. Und ich glaube, das kann man an sich selbst ja feststellen, wenn man das Gefühl hätte, der Arbeitgeber guckt einem bei jedem Klick auf der Maus mit auf den Rechner dann fühlt man sich da, glaube ich, gehemmter, als wenn man weiß, man kann sich auch mal zehn Minuten zurücklehnen und mal nachdenken und dann schreiben. Und man muss mal dazu sagen, was seit Beginn der Debatte um Homeoffice, und diese Debatte gibt es schon sehr lange, eigentlich eine Rolle gespielt hat, war der Produktivitätsgewinn. Es ist in allen Untersuchungen rausgekommen, dass Leute im Homeoffice in der Regel produktiver sind. Woher kommt das? Viele Ablenkungen fallen weg. Im Büro geht man schon mal in die Kaffeeküche und redet mit Kollegen, Kolleginnen. Das fällt alles im, im Homeoffice weg. Und da muss man sagen, ist Kontrolle dann wirklich kontraproduktiv, weil sie es unbegründet.
0: Wie ist denn jetzt die rechtliche Lage
4: generell? In welcher Form ist die Überwachung von Mitarbeitenden überhaupt erlaubt? Ja, wir haben leider immer noch kein Beschäftigten-Datenschutzgesetz, sodass man mal ganz feste Regeln hat. Aber wir haben eine ganze Reihe Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, vom Bundesverfassungsgericht. Und da kann man zunächst mal sagen, verboten ist die heimliche Überwachung von Mitarbeitern, weil die so in Persönlichkeitsrechte eingreift, dass es nicht tolerabel ist. Und das wird ja gerade Unternehmen im Logistikbereich vorgeworfen, auch Amazon immer wieder, dass der Verdacht besteht, dass da Kontrollen stattfinden, von denen Beschäftigte nichts wissen. Offene Kontrollen dürfen nur stattfinden, wenn es dafür einen zwingenden Grund gibt und wenn die Kontrollen per Computer die letzte Möglichkeit sind. Also wenn der Arbeitgeber keine mildere Überwachungsform hat, wie beispielsweise mehr Personal zur Aufsicht oder Berichte, die Mitarbeiter schreiben. Also auch da darf keine Totalkontrolle stattfinden. Zulässig sind nach der Rechtsprechung Stichproben in begründeten Fällen und Sie hören schon raus, also wenn da umfassend überwacht wird mit technischen Möglichkeiten, ist das in der Regel im Lichte der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts unzulässig.
1: Das ist aber trotzdem nochmal eine interessante Frage. Also offenbar befinden wir uns irgendwie noch in einer rechtlichen Grauzone. Ähm, darüber hinaus gibt es ja unterschiedliche Settings, Amazon Homeoffice und unterschiedliche Tools. Und dann gibt es eben auch ja, manche Tools, wie zum Beispiel diese Team-Software von Microsoft, die potenziell als Überwachungsinstrument genutzt werden könnte. Was kann ich denn dann machen als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte potenziell überwacht werden?
4: Eigentlich sieht der Gesetzgeber vor, den Arbeitgeber erstmal direkt zu fragen. Er wird aber, wenn er überwacht, im Zweifel Nein sagen. Wenn man einen Betriebsrat hat, dann kann der im Rahmen von Mitbestimmungsrechten versuchen, so Überwachungsmöglichkeiten zu begrenzen. Ausschließen kann auch ein Betriebsrat so Überwachung nicht. Dann bleibt als Arbeitnehmerin Arbeitnehmer nur noch der Weg zu den staatlichen Aufsichtsbehörden für Datenschutz. Die gibt es ja in jedem Bundesland. Die kann man ansprechen. Die fühlen sich dafür zuständig und die können auch ohne Namensnennung dann irgendwelchen Vorwürfen nachgehen. Und die können Bußgelder verhängen, Geldbußen. Es ist gerade eine verliehen worden ja an den Hennes und Mauritz, das Unternehmen, die müssen, ich glaube, 35 Millionen zahlen dafür, dass sie Mitarbeiterdaten erfasst haben, analysiert haben. Und da wird deutlich, dass das natürlich schon auch für so ein Unternehmen ein Risiko darstellt. Das setzt sich bei Unternehmen auch durch, das Wissen darum, dass wenn sie überwachen und wenn es rauskommt, das für sie sehr teuer wird. Und das hat man natürlich nicht so gern, das ist nicht so gut fürs Image.
0: Ja. Hm. Seit der Corona-Pandemie werden ja auch noch ähm, diskutiert, ja so Kontaktnachverfolgung sowieso, aber auch äh, Fieberscans zum Beispiel am Arbeitsplatz, äh, also quasi eine andere Form der Überwachung sozusagen in äh, ja extremen Situationen. Wie verhältnismäßig finden Sie diese Mittel?
4: Also man muss mal sagen, diese Fieberscans bringen tatsächlich nichts, wenn man sich mal anguckt, wie das mit Corona aussieht. Ich kann ja kerngesund in die Firma kommen ohne Fieber und hochinfektiös ein Superspreader, wie das so schön heißt, sein. Oder ich kann Fieber aus ganz anderen Gründen haben. Deswegen halte ich das für einen Schutz, der nicht wirklich funktioniert. Und wenn das am Werkstor zwingend erfolgt, ich komme sonst gar nicht rein in die Firma, muss man feststellen, da werden Gesundheitsdaten erfasst, ohne dass Arbeitgeber dafür eine Berechtigung haben. Die könnten natürlich eine Einwilligung einholen. Eine Einwilligung muss aber freiwillig sein. Das heißt, ich kann kann nicht gezwungen werden. Und dann könnte ja die Situation eintreten, nur weil ich nicht bereit bin, Fieber messen zu lassen und damit in ein Grundrecht eingreifen zu lassen, schickt der Arbeitgeber mich nach Hause da muss er mich natürlich auch bezahlen. Also Sie merken, wie absurd das wird. nicht? Und man muss einfach sagen, wenn man Beschäftigte schützen will in der Arbeitssituation, dann muss man andere Schutzvorkehrungen greifen. Eben Homeoffice, in Büros, Abstände wahren, auf Masken tragen, gucken und so weiter und so fort. Fiebermessen am Werkstor, glaube ich, bringt da wenig und ist eher so ein Signal, wir tun was, ohne dass die Wirksamkeit dieses Signals wirklich überzeugend ist.
1: Peter Wedde, Experte für Arbeitsrecht und Datenschutz. Er ist Professor für Arbeitsrecht und Rechte der Informationsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Science. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sich neue digitale Überwachungstechnologien auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt.
4: Sehr gern. Auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank an Sie. Vielen Dank. Dass das Jahr 2020 ein besonderes war, das braucht niemandem mehr gesagt werden. Die Welt wird durch die Pandemie geprägt. Unsere Arbeitswelt, unsere sozialen Kontakte, das Weihnachtsfest.
0: Doch das Jahr hat noch etwas anderes gezeigt. Wir sind endgültig eine. Internetgesellschaft. Diese Pandemie traf auf eine mal besser, mal weniger gut vorbereitete, digitalisierte Bevölkerung. Noch vor wenigen Jahren wären Homeoffice oder Homeschooling weitaus weniger möglich gewesen.
1: Ja, wir sind Netzmenschen geworden oder User, wie man vereinfacht sagen könnte. Unser Kollege Jochen Dreyer hat sich Gedanken darüber gemacht, wie dieses Jahr unsere Beziehung zum Netz verändert hat. Wir spielen jetzt öfters
3: Online-Activity, ähm, das heißt, man muss Begriffe erklären oder zeichnen oder pantomimisch darstellen. Das
5: letzte Konzert in der Arena fand am 8. März 2020 statt. Und seit Mitte März arbeiten wir nun aus dem Homeoffice.
3: Wie ist mein Kopfwinkel zum Bildschirm? Wie ist das Licht gesetzt? Wie wirkt mein Blick? Ich habe immer den Eindruck, viele Menschen machen sich darüber überhaupt keine Gedanken.
5: Eine kurze Umfrage unter Freunden zeigt, 2020 haben wir unsere KollegInnen, Freunde und Verwandte in klein verpixelten Bildschirmkästen mit schnarrendem Klang getroffen. Wir haben Online-Projekte geplant, gespielt, Geburtstage und andere Feste gefeiert. Das wird nicht so bleiben. Ein Glück. Und trotzdem, dieses Jahr hat uns endgültig zu Usern gemacht, zu Benutzern, des digitalen Raumes. Just test sound
2: Auch
5: diese Situation schreit geradezu 2020. Ich spreche mit der Journalistin und Autorin Joan McNeil über einen Videochat. Ich seit Monaten im Homeoffice, sieben Keller ihrer Eltern an der Ostküste der USA. Als Anfang des Jahres McNeils erstes Buch veröffentlicht wurde, da war Corona noch eine eher langsam an Fahrt aufnehmende Nachrichtenlage. Ihr Buch heißt Lurking, was übersetzt so viel bedeutet wie Lauern. Der Untertitel How a person became a user, wie die Person zum Nutzer wurde. Es ist ein Sachbuch über die Geschichte des sozialen Webs. Doch was meint Joan McNeil damit, dass wir von einer Person zum Nutzer wurden?
3: Es gibt einen Unterschied zwischen dem Nutzen und dem Entwickeln von Technik. Und ja, natürlich gibt es viele Menschen, die beide Hüte tragen. Aber da ist trotzdem dieser Aspekt, dass wir dem Design eines anderen ausgeliefert sind dass wir Teil eines Plans von jemand anders sind.
5: Als Person bezeichnen wir umgangssprachlich einen durch seine individuellen Eigenschaften und Eigenarten gekennzeichneten Menschen, ein Individuum. Die Philosophie schreibt jeder Person ein eigenverantwortliches Handeln zu. Immanuel Kant meinte, eine Person unterwirft sich sogar nur ihren eigenen Gesetzen, lässt sich also nicht fremdsteuern. Das klingt bei Joan McNeil allerdings ganz anders. Programme steuern unser Leben. Wir sind als Person den Regeln einer technischen Reproduktion unserer selbst unterworfen. Auf Instagram sollen wir uns mit Bildern präsentieren. Bei Tinder können wir nach rechts oder links wischen. Und bei WhatsApp können wir uns zwischen lachenden oder weinenden Smileys, Katzen oder Affengesichtern entscheiden. Wir sind das soziale Konstrukt einer digitalen Gesellschaft. Wir sind User. Und die Pandemie hat unsere Verwandlung vollendet.
1: Wenn Sie noch einen Wunsch hätten, was würden Sie sich wünschen? Also für unsere Einrichtung wäre es ein Segen, wenn Corona veranlassen würde, Zugang zum Internet bekommen und mit unseren Kindern über diese Geräte Kontakt halten können.
5: Denn in Zeiten von Corona kein User sein zu können, kein User sein zu dürfen, ist wie eine Strafe. Das wurde rührend deutlich, als im November 2020 eine Pflegeheimbewohnerin sich von der Kanzlerin während eines Bürgerdialogs via Videokonferenz stabiles Internet wünschte. Und auch der Autorin Joan McNeil graust es davor, wenn ihr als Userin die Verbindung gekappt wird.
2: Wenn ich
3: alte Horrorfilme schaue und da ist die Szene, wo das Auto eine Panne hat und die Protagonisten laufen zu Fuß ins nächste Dorf, ohne zu wissen, was dort ist und ob dort überhaupt eine Tankstelle offen hat, diese Szenen finde ich absolut gruselig. Früher völlig normale Unternehmungen, finde ich heute ohne Internet beängstigend.
5: Die Corona-Pandemie ist wie eine Autopanne in unsere Gesellschaft getreten. Doch unsere ProtagonistInnen haben Internet. Und viele digitale Tools, die die alte Karre am Laufen gehalten haben. Aber auch digitale Teile verschleißen. Als Mitte Dezember alle Google-Dienste für eine Stunde nicht erreichbar waren, konnte in den verbliebenen sozialen Netzwerken in Sekunden ein weltweiter Aufschrei gehört werden. Ein Körperteil der User war wie gelähmt. Die Abhängigkeit verdeutlicht. Aufgezeigt, dass wir User sind, nicht selbstfähig, das Problem zu lösen. Sogar der Aufschrei über die Lähmung fand wiederum über das Internet statt.
3: Wenn wir dieses Gespräch vor zehn Jahren gehabt hätten, dann hätte ich vermutlich noch versucht zu rechtfertigen, warum das Internet so toll ist und was man alles damit machen kann. Das wäre heute ziemlich redundant, weil wir es alle nutzen. Also müssen wir uns fragen, wie
2: können wir diese Erfahrung so gut wie nur möglich für uns gestalten.
5: Früher haben wir vielleicht noch gesagt, dass wir das Internet für etwas nutzen. Heute ist quasi jede Tätigkeit auf irgendeiner Ebene mit dem Netz verbunden. Und somit auch wir. Und es ist hilfreich, wenn wir uns selbst als User erkennen. Wenn uns die Abhängigkeiten bewusst werden, können wir auch wieder eigenverantwortlicher werden. Dann können wir den Netzwerken vielleicht auch wieder unsere gesellschaftlichen Regeln und Normen aufzwingen. Nicht andersrum. Denn eine Welt voller Nutzer sollte vor allem eins tun. Uns nützen.
1: Als Personen angefangen und als User das Jahr beendet. Das ist das Fazit von Jochen Dreier Und... In gewisser Weise auch das Fazit von Breitband in diesem merkwürdigen, denkwürdigen Jahr 2020.
0: Diese Sendung ist nämlich die letzte Ausgabe von Breitband in diesem Jahr. Nächstes Jahr sind wir aber wieder, für sie da, im Deutschlandfunk Kultur, Samstag zwischen 13 und 14 Uhr und auch in jeder Podcast-App, wo Sie vermutlich auch diese Sendung hören, die wir exklusiv als Podcast veröffentlichen.
1: Und wenn Sie diese Folge in einer App hören, die eine Bewertung erlaubt, das ist zum Beispiel Apple Podcast, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewertungen. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Feedback, zum Beispiel via Twitter. Da finden Sie uns unter adbreitband.
0: Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für Lob, Kritik, für Diskussionen und dass wir für Sie jede Woche über Netzkultur, Medien und Technik sprechen dürfen. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit, hoffentlich ein paar entspannte Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind Dennis Kogel.
1: Und Jenny Gensmer. Machen Sie es gut. Tschüss.